0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей.
1: «Саварт» или «Как это понимать?» Татьяна Сава
0: представляет авторский проект «Саварт». Разговоры о современном искусстве.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели подкаста «Соу so в нашей мокрой, вспотевшей от, от волнения студии, наконец, опять сидит Татьяна Савана. против нее сидит очередной гость. Вернее, напротив меня. Почему это о себе в третьем лице, непонятно. Сегодня с утра где-то прочитала очередную утку о том, что в Москве скоро будет выставка Демина Херста. Задумалась о том, что вот он когда-то был совсем даже не художником, а был связан с медициной, и даже ходил на курсы патолога-анатомов. И решила вот все-таки в связи с этим пригласить очередного непрофессионального художника в студию и поговорить в очередной раз о том, о чем мы очень часто уже говорили, каким образом вообще люди приходят в искусство, как они в нем вообще себя позиционируют, зачем они это делают, и как это происходит, параллельно ли или как-то ломает их жизнь и передергивает, и так далее, и тому подобное. В общем, это самый главный вопрос, который меня всегда интересует. Фух, выдохнула. Итак, напротив меня сидит Ваня Юрков, или Иван Юрков, как тебе приятней?
0: Это не имеет значения.
1: <свят> Ладно, Ваня Юрков все-таки художник э, и, соответственно, непрофессиональный художник, э, собственно, о чем я сразу и сказала. Ванечка, расскажи, пожалуйста, кто ты по профессии изначально? Что ты заканчивал?
0: Э, по профессии я IT-специалист. Э, заканчивал, соответственно, сначала колледж. К сожалению, вуз я не закончил. Вот. <свят> Но вполне успешно работаю в этой области сейчас И мне это даже нравится
1: угу. Скажи, пожалуйста, вот сколько тебе лет сейчас?
0: Мне 26
1: 26 лет, а рисуешь ты сколько? Какое время?
0: Чуть больше года
1: Чуть больше года ты рисуешь? Да Или пишешь все-таки? Ты вообще насколько вот к этим вот вещам как-то относишься, да, вот пишешь, рисуешь или... Потому что художники ведь не любят, когда говорят, что они рисуют картину. Они все-таки прикапываются и говорят, что они пишут ее. А вот у тебя уже есть вот эта вот какая-то пафосная нотка как ну, художника?
0: С моей точки зрения художники все-таки слишком много пафоса этому придают. Я все-таки этим занимаюсь, потому что мне это нравится прежде всего. И... ну, то есть пафоса нет.
1: Угу. Давай поговорим о том, как получилось так, что ты начал заниматься живописью. Ты ведь пишешь акрилом, правильно? Да. Акриловыми красками. А, все-таки в технике поп-арт, как я поняла.
0: Ну, я отношусь к живописи все-таки как к некой исследовательской деятельности, поэтому я пытаюсь придумать что-то свое сейчас.
1: Так, а название какое-то есть уже? А, нет, своего.
0: названия нет. Я наблюдаю за тем, что происходило в последний век. Например, за работами Энди Ворхола, там Джексона Полка, вот Два художника, которые мне действительно пуп нравятся Я совмещаю эти два стиля угу. Стараюсь это делать
1: угу. Ну, рассказывай Как вообще сложилось так, что год назад Ты начал писать картины?
0: Я всегда э, Любил ну, Любил заниматься Каким-то творчеством вот И год назад таким образом сложилось, что вот я как раз ожидал рождения своей дочки, собственно, и для того, чтобы поставить кроватку, мне нужно было разобрать большой старый советский шкаф из ДСП. Вот. А задняя стенка этого шкафа – это такой толстый картон. Называется арголит. Ар... Да, называется арголит. Угу. Вот. И после того, как я этот шкаф разобрал, все это у меня лежало в углу И, в общем, я долго на этот оргалит смотрел, прежде чем его вынести. И каким-то таким образом, волшебным, не знаю, <смех> случайным совершенно, возникла идея на нем что-то нарисовать. Угу. Вот я попробовал, мне понравилось, и с тех пор я занимаюсь этим каждый день.
1: Каждый день? Каждый день, да. Подожди, а работаешь ты со скольки до скольки? До шести, наверное? Да. До шести ты работаешь, приходишь домой, общаешься, соответственно, там, с женой, с дочкой, и дальше идешь рисовать, писать. Да.
0: Ну, угу. не обязательно это выражается именно в том, что я рисую Возможно, я об этом думаю, возможно, придумываю какие-нибудь новые идеи а, Возможно, я придумываю там какие-нибудь сочетания цветов, какие использовать можно, что-то подобное То есть это не обязательно заключается в том, что я вот сажусь и начинаю рисовать Просто я каждый день уделяю этому время
1: угу. А почему тебя этот процесс вот так увлек? Вот все-таки этот вопрос я задаю фактически каждому, кто приходит в эту студию говорит о современном искусстве. А почему сейчас каждый, ну только что не вот только ленивый, не пишет картины, не там, я не знаю, не рисует на аргалите, там гуашью, акрилом, маслом, чем угодно? Почему сейчас такая тенденция? Вот я к тебе обращаюсь как к человеку, который недавно этим начал заниматься, и действительно, я так вижу, настолько увлекся этим, да, что просто не может не думать каждый вечер после работы об этом. Хотя мозг наверняка безумно утомлен после работы на компьютере, да, а, уставший, несчастный. А, ты расслабляешься как-то посредством вот живописи?
0: Посредством живописи возможно. А, на самом деле подъем творческой деятельности у меня начался совсем недавно, и я вот как раз вот находился в поисках, то есть это, наверное, произошло года 4 назад. Я в тот момент полностью отказался от алкоголя, не то что у меня были какие-то проблемы, возможно, с этим, а просто полностью от него отказался, и а, примерно не знаю, месяца через три начался какой-то творческий подъем на этом фоне то есть Сначала я там пытался писать стихи, потом а, в чем-то другом себя пытался найти И вот живопись — это действительно то, в чем я вижу результат своей работы, и он мне нравится
1: То есть стало больше свободного времени настолько, когда ты перестал пить по вечерам? <смех> Извини уже даже за такой вопрос, но все-таки правда, то есть у тебя после этого начался творческий подъем. Времени на это все-таки много уходит, то есть нужно не жалеть на это времени, нужно его иметь, да, все-таки.
0: У меня нет проблем со временем. Нет проблем. Да.
1: То есть тебя не напрягает совершенно вот этот процесс после, там, ну, в 7 часов приходя домой, да, еще там какое-то время этому уделять.
0: Но это гораздо лучше, чем просто сидеть на диване и смотреть телевизор, например.
1: Угу. А ты как-то вовлекаешь вот близких своих в процесс? Дочка у тебя уже что-нибудь рисует? Пальчиковой гуашью?
0: А нет, она еще слишком маленькая для этого. А,
1: ну годик, да? Да. Угу. А жена? Даже
0: меньше. А, жена рисует, но у нее для этого как раз сейчас из-за того, что дочка еще недостаточно взрослая, времени на это не хватает.
1: Угу. Хорошо. Вань, тогда вопрос следующего плана. Поскольку ты все-таки еще параллельно работаешь, да, и э, вот такая деятельность художественная живописная, она все-таки как хобби у тебя присутствует, да, на данный момент?
0: Да, но я уделяю достаточно такое большое значение в своей жизни.
1: Ну вот, что ты делаешь для того, чтобы как-то вообще раз развиваться? Ну, я имею в виду не просто развиваться технически даже, а да, развиваться я имею в виду э, таким образом, чтобы о тебе кто-то знал. Э, стремишься ли ты вот, в тусовку в сообщество художников, знаком ли ты с ними и так далее?
0: Ну, за последний год это происходит постепенно и несколько естественно. Если ты чем-то интересуешься, то, конечно, ты держишься ближе к обществу, которое этим интересуется и к людям.
1: Угу. Не разочарован ли ты вот, в, в обществе, Вот в тех людях, которых узнал?
0: Тех, которых узнал, нет. Сейчас. Тех, которых не знал. Все выдохнули. Кого знает, Ваня? Возможно, вот, например, упоминался Дэмиан Херст, да, вот это самый дорогой художник современности. Ну, честно говоря, вот я в его работах не вижу какого-то такого глубокого смысла. То есть, возможно, вот как раз вот подобные люди, они придают слишком много пафоса э -э, искусству. Я, конечно, не критик, я не хочу никого ни в чем обвинять. Mm -hmm. Вот, это мое личное мнение, прежде всего.
1: Угу. Ну, Демиен Хёрст очень часто говорит, что он, в принципе, черпает э, вдохновение в природных каких-то вещах, да, вот у него очень много рассказов о том, что можно очень долго рассматривать какую-нибудь опухоль разноцветную там под микроскоп, э, в которой ты найдешь такие краски, которых никогда и нигде не придумаешь, такие переходы, такие переливы, что ты просто никогда и нигде не увидишь, да, как на плесени, как на опухоли, к примеру, и он этим восхищается. И и, опять же, главная тема Хёрста, лейтмотив его, да, это смерть. Он всегда говорит о том, что человек боится смерти. И, и под страхом смерти, да, когда вот человека ставят перед фактом смерти, все маски слетают, и человек становится вот таким, какой он есть. И вот он пытается это вот как-то вот популяризировать, что ли, вот эту мысль, чтобы каждый человек на это смотрел, задумывался? Может, Если
0: быть, это ему нравится, это прекрасно, это, собственно, и есть, есть основная тебе цель искусства. Просто с моим путем в искусстве я не нахожу параллели.
1: Угу. Ты сказал, это и есть основная цель искусства. Что? Чтобы художнику, творцу нравилось то, что он делает? Это главная а, цель?
0: Нет. Определенная исследовательская деятельность для того, чтобы найти какие-то новые области возможно. А области, какие?
1: области воздействия, да, все-таки искусство это какая-то вот возможность воздействовать на смотрящего, да, то есть на зрителя, правильно?
0: Изобразительное искусство, да, конечно.
1: Угу. А ты как воздействуешь? Вот твоя цель какова?
0: А, ну, в своих работах я уделяю очень большое внимание цвету. То есть, вот. То, что мне больше всего нравится, это не просто какие-то цвета, а то, как они сочетаются между собой и каким образом их можно комбинировать. А, то есть какие-то образы, на самом деле, это нечто вспомогательное для того, чтобы людям было удобно это воспринимать. Прежде всего, для меня это...
1: Почему тогда не абстракция? Сразу вопрос.
0: Ну, абстракция тоже.
1: Тоже? Я не видела твоих просто абстрактных работ.
0: Вот. А с абстракцией я начал экспериментировать в Последнее время Это вот как раз а, Под воздействием <gül>, Работ Джексона Полока а, Начал экспериментировать с техникой Которую он изобрел И результат мне тоже очень нравится И я вот стараюсь со своим предыдущим опытом Это как-то комбинировать вот. Ну, в общем, можно посмотреть на досыги.
1: <гум> Посмотрим, прикрепим к подкасту, все увидят. Но вопрос следующий. да? Вот у тебя все-таки нет образования никакого, и художественной школы тоже нет? Нет. <гум> Не возникало желания? вот сейчас, пойти развиваться, не является ли это каким-то барьером для тебя в развитии дальнейшем? Ты же хочешь самосовершенствоваться, хочешь какие-то новые методы изыскивать. Нет ли у тебя какого-то вот дефицита информации, дефицита э, э, умений, что ли, скажем так, для того, чтобы развиваться дальше?
0: Ну, не уделять внимания каким-то другим направлениям, техникам, конечно, не стоит, но, честно говоря, я вот думаю, что Академическое искусство, оно направлено прежде всего на какой-то такой уже стандартный путь, уже проверенный, пройденный многими художниками, и это скорее более, больше ремесло. То есть mm -hmm. а, мастер-классы, конечно, это интересно, это стоит посещать, но целенаправленно этому учиться желания у меня нет. Mm -hmm. Я лучше уделю какое-то время для того, чтобы поставить свои собственные эксперименты
1: то есть для тебя это не барьеры ни в коем случае? Нет. Угу. А как вообще, когда вот ты знакомишься с художниками петербургскими, какие у тебя мысли вообще возникают на этот счет? Что нужно, чтобы стать востребованным, известным, может быть, в какой-то степени художником именно в Питере? Есть ли у тебя по этому поводу какие-то мысли уже за год, вот общение и кру кручение в этом во всем?
0: Ну, прежде всего, конечно, нужно общаться с нужными людьми, потому что не художник делает художника, а художника делают прежде всего галереи, которые его выставляют и которые его популяризуют. А, то есть даже в этом плане искусство делают все-таки, наверное, кураторы выставок, а не художники сами.
1: Не хотелось бы стать куратором самому? Не чувствуешь себя пока?
0: А, нет. Желание. А, для меня важна творческая самореализация.
1: Ну, это тоже творчество быть куратором, составить свой собственный проект, подобрать определенных художников под него, да, реализовать, выразить какую-то идею, ответить для себя на какой-то вопрос, поставленный, да. Нет, не возникало.
0: А нет. Такой цели я не ставил.
1: А... <связывая> Ты знаешь, вопрос у меня вот такой вот назревает. Ну вот как человек, опять же, да, я с тобой разговариваю, как с человеком еще, в принципе, не затертым, ну вот, если может так выразить, ты всего год этим занимаешься, пока еще, наверное, в самом начале пути, да, стоишь. А, какое, на твой взгляд, самое большое заблуждение у а, художниках, у общественности, у зрителей? Самое большое вот заблуждение, вот о чем говорят, говорят, все считают, что вот так, а вот ты, став художником, художником да, и начав вот сам реализовывать какие-то свои проекты и так далее, ты считаешь, что вот не так?
0: А, ну, наверное, можно обратить внимание на то, что происходит в мире покупки-продажи современного искусства. Вот, это тоже к художникам, на самом деле, имеет мало отношения. Вот, это на самом деле способ зарабатывания денег людьми, у которых эти деньги уже имеются. То есть произведение искусства, оно, возможно, имеет ценность как какой-то элемент истории или как, какой, как, как результат какой-то исследовательской деятельности как раз. Но люди, которые имеют... Ну, обладают, там, не знаю, какими-то большими суммами денег, они все-таки люди не глупые, и они пользуются этим для того, чтобы это количество денег приумножить. да. То есть, например, в этом случае используя труд художников. То есть, я приведу пример. Есть какая-нибудь работа, которая стоит, например, 20 тысяч долларов. Ей владеет, соответственно, человек, у которого достаточно много денег, и он имеют там какие-то связи, возможно, дружественные с другим человеком, у которого тоже много денег. Они хотят этих денег немножко заработать. вот. И один человек продает работу, которую он приобрел, например, за 20 тысяч долларов, другому человеку за 50 тысяч долларов. И вот работа уже стоит 50 тысяч долларов, 30 тысяч долларов они совместно заработали. А вот это... Честно говоря, сомнительной стороны искусства, я считаю.
1: И художника, главное самое, что от этого ничего фактически не получает. Вот да, продал конечно. он за 5000 рублей, вот он и продал ее. То есть он от этих 20-50 тысяч долларов ничего и даже не знает.
0: Да, труд художника в этом случае никак не поощряется, и, конечно, я считаю это несправедливым. Потому mm -hmm. что художников в этом случае просто используют.
1: Mm -hmm. А как ты вообще считаешь, вот будучи э, начинающим, опять же, да, художником, как, когда ты дальше начнешь развиваться, да, э, Хочешь ли ты заниматься самопродвижением себя? То есть будешь ли ты своим собственным агентом? Будешь ли ты в одном лице совмещать два, два действующих лица? Потому что очень часто художники говорят, да я не могу, да я не хочу себя продвигать, да я потеряю себя, у меня не будет времени на творчество. А, есть ли, чувствуешь ли ты, опять же, что ты сможешь это совмещать? И считаешь ли ты, что это правильно, когда вот один человек совмещает в себе и то, и другое?
0: Ну, лично мне на это не неинтересно. Некоторые этим занимаются Например, тот же Дэмион Хёрст То есть, в общем-то, он находит интересы в деньгах и в творчестве Но для меня важной стороной вопроса является все-таки Оказать воздействие на каких-то людей, которые мне не безразличны в этом плане То есть их там может быть немного сейчас, да? Но мне этого достаточно
1: Угу. Есть ли у тебя какая-то определенная... Во -во Вообще вот сразу вопрос. Ты мыслящий художник, мыслящий картиной или проектом?
0: А, я ставлю эксперименты. Я еще не определился окончательно.
1: Проектов у тебя пока не было, да? Вот как у Гриши Ющенко, у того же, там, черти, да, русские, к примеру, у него же целый проект и несколько там десятков работ, которые выражают одну мысль.
0: Ну, на самом деле, если какой-то образ мне приходит, и я им загораюсь, то я его реализую просто. Но последнее время, вот, чем больше времени я этому уделяю Количество работ у меня растет Я замечаю между ними Какие-то общие черты Которые, возможно, можно было определить В какую-нибудь категорию Вот Это, наверное, называется проектом
1: Угу. А, в связи с этим опять же вопрос. Я наблюдала за многими художниками, как они вообще работают. А, хотелось бы узнать и у тебя, как происходит вообще этот процесс. Сначала идея появляется, потом ты ее воплощаешь, или ты а, начинаешь просто, может быть, капать краской там на холст, и потом понимаешь, что что-то из этого выходит, и уже дописываешь, да, что-нибудь такое. Как обычно бывает, вкладываешь ли ты определенную какую-то идею все-таки, да, каждый раз в свое полотно, или ты потом эту идею как-то придумываешь к готовому полотну уже?
0: Конечно, это проектирование и какая-то первоначальная задумка, которая впоследствии реализуется.
1: То есть ты ее выдумываешь, вынашиваешь, а потом начинаешь реализовать?
0: Да, хаоса здесь нет.
1: И сколько времени уходит у тебя вот на задумку, обдумывание и реализацию?
0: А, ну, сложно определить какие-то рамки. По времени это происходит. Ну, к примеру, самая от
1: маленькое, там, самое маленькое время вот у тебя было самый короткий промежуток, и самый большой промежуток, который у тебя
0: был. Как правило, сама идея на самом деле возникает фактически мгновенно. То есть, сижу я с коллегами, например, пью чашечку кофе да, с утра. Вот, и в обсуждении затрагивается какая-то тема, которая кажется мне актуальной, интересной. И э, возникает какой-то образ. Которые можно было бы реализовать и донести до людей а, образ несколько более глубокомысленный, чем можно было передать его, например, словами. А, и уже в дальнейшем я начинаю думать, как это можно было бы реализовать. А, в том же, в том вот, как я говорил, например, какие сочетания цветов использовать, комбинации и прочее, то есть композицию.
1: Ну а вот при выборе сочетания цветов Ты пользуешься какими-нибудь книжками Я не знаю, может быть, мыслями И чувствами там со стороны людей Или ты исключительно своим чутьем Вот вот мне нравятся эти два сочетания, да, буду Или ты продумываешь, как это будет влиять На человека, который смотрит, на зрителя
0: Исключительно интуитивно Если мне это нравится, то я это использую
1: То есть основываясь исключительно на своем вот желании Да угу. а, Еще один вопрос возник Вот как тебе кажется, ты говоришь, что тебе не интересно вообще да, продвижение себя.
0: Продвижение себя, смотря что под этим понимать.
1: Ну, вот я сказала, хотела ли бы ты соединиться, вот соединить две роли в себе, да, агента художника и художника самого.
0: Агент – это тот, кто продает работы или тот, да, кто Да, продвигает, продает,
1: со, ну, просто вот популяризирует, грубо говоря, этого художника, действительно продвигает в галереях каких-то, да, выставляет, я не знаю, заявляется на разные выставки за границей, на форумы и так на биеннале. Что угодно. Ищет, вот опять же, каких-то журналистов, которые о нем расскажут. Как то набивает себе цену, грубо говоря?
0: А с точки зрения набивания себе цену, мне, наверное, это неинтересно. Но мне, конечно, хочется, чтобы мои работы как-то были интересны людям. То ну, выставку тебе
1: ведь хочется?
0: Выставку, конечно, да. да. Я их организую даже иногда.
1: Угу. А почему, конечно, хочется выставку? Вот опять же, еще один вопрос такой очень интересный. Почему это хочется показать? Вот если ты говоришь, что тебе неинтересно себя подороже продать, то... Тогда вообще непонятно почему Я не говорил,
0: хочется. что мне неинтересно себя подорожу <с продать Я
1: сказала по раскручиванию, по пиару себя и так далее Я сказал, что
0: мне самому неинтересно этим заниматься все-таки
1: самому тебе неинтересно Да, потому
0: что я не чувствую себе никакого таланта к торговле Возможно, к маркетингу и к подобным вещам
1: то есть исключительно такие вот э, творческие мотивы. И все-таки, почему хочется показывать? Опять же, для того, чтобы влиять, я так понимаю.
0: Я думаю, это оценочное суждение, которое свойственно людям. То есть э, всем приятно, когда их как-то позитивно оценивают, положительно.
1: Угу. Тебе не важно, кто конкретно тебя оценивает? Будь то самый обычный человек, который в принципе никак не знаком с современным искусством, с тенденциями и так далее, или это, скажем, человек достаточно известный, может быть, куратор известный и так далее? Есть ли разница какая-то? Вообще показывали ли ты свои работы вот каким-то людям, сильным мира сего, арт-бизнеса?
0: А мои работы я показываю в основном все-таки в сети. Вот, то есть выставки у меня были. Их было а, три личных и вот одна групповая выставка. А, целенаправленно нет, я вот никому из мира, из сильных мира сего не показывал свои работы. Именно, наверное, потому что все-таки художник я совсем недавно. И Uh, у меня недостаточно как раз работ для uh, каких-то таких вот смысловых комбинаций работ, которые называются проектами. Uh, возможно, через некоторое время это будет интересно.
1: Uh -huh. Uh -huh. А вот в фонде Шемякина ты что-то вывешивал свое. Расскажи, как это получилось, как ты вообще попал туда?
0: В фонде Шемякина довольно просто в интернете наткнулся на объявление, что... Проходит набор работ, соответственно Выслал пример своей работы Ее взяли, и, да, взяли. Сразу. Мне сказали, что Работу отобрали и приносите Отобрали работу
1: И дадут Ты знаешь, Вань, вопрос еще вот Какой у нас бывают разные люди в вот, выпуске, да, скоро придут, так сказать, вот как раз сильные миры всего в смысле политики, чиновники и так далее. Мы у них тоже поспрашиваем о том, что вообще они думают насчет современного искусства, насчет искусства, как его нужно продвигать, стоит ли и так далее. Как тебе кажется, вот если бы ты был своим продюсером, как ты считаешь, кто бы мог себе помочь вообще продвинуться, раскрутиться и, может быть, снискать славу? И пом помогла бы в этом политическая какая-то сила или нет? Ну, вот у тебя просто как человека, да, не чувствующего в себе какой-то маркетинговой жилки, все-таки спрашиваю.
0: Политическая сила, сложно об этом говорить, потому что, вот, например, тот же Михаил Шемякин, например, здесь его совершенно не понимали, и он перебрался за рубеж, где его работу внезапно начали ценить, и он уже там чего-то добился впоследствии. Развалился Советский Союз, его начали ценить и здесь, поэтому конечно. сейчас
1: не Советский Союз, все-таки, да.
0: Политическая сила может, как и открыть дорогу, и также, собственно, и вставлять полки в колеса, конечно, какое-то влияние это оказывает на путь художника.
1: Угу. Какие ты дашь советы начинающим художникам, начинающим вообще творческим людям?
0: Советы какого плана? Я сам начинающий художник.
1: Ну вот, как, как начать? Что делать? Ну, в принципе, совет для художников, которые хотят просто творить, что-то делать и как-то развиваться от себя самого.
0: Я думаю, если человек хочет творить, сам развиваться, то этого уже достаточно. Вот. И если человек не хочет этого делать, естественно, он будет сидеть на диване и смотреть телевизор. То есть э -э -э, вот, вот этот вектор деятельный, он как раз и подразумевает некий интерес области.
1: Угу. Ты считаешь, творчество и искусство – это вообще рядом параллельные вещи какие-то, параллельные области или разные, далекие? А,
0: творчество и искусство? Да. А, нет, это разные вещи. Искусство, наверное, все-таки это… Недаром есть такое понятие, как современное искусство, да? Поэтому искусство я считаю исследовательской деятельностью, которая свойственна эпохе, то есть вот результат, например, какой-то конкретной эпохи, это современное искусство того времени. То есть, грубо говоря, современные художники, которые ставят эксперименты в области творчества, которые открывают какие-то новые пути, возможно, новые техники и подобные вещи, это и называется искусством впоследствии.
1: а творчество.
0: А творчество — это, может быть, а, использование, возможно, каких-то готовых шаблонов, но просто проявление а, какой-то творческой инициативы. Не знаю, как это сформулировать. Mm -hmm. а, то есть это творчество, оно, как правило, идет по уже обкатанному пути. То есть это, например, может быть, какая-нибудь реклама, которая работает по определенным правилам, и человек проявляет там свое собственное творчество, свой собственный творческий подход, но пользуется уже какими-то готовыми шаблонами в этой области. А вот чем, например, выделяются как раз художники такие, как Энди Уорхол и Джексон Поллок и, например, ну и подобные художники, именно тем, что они все открыли что-то новое. То, что не было известно людям до этого, и а люди стали использовать это впоследствии Каким-то образом То есть отпечаток это на общество наложило угу. это, кстати, вот именно то понятие Когда говорят, что искусство делает человека
1: угу. Ты вообще как считаешь, еще есть что изобретать в искусстве? Будет ли что-то новое, взрывающее, удивительное? И вообще, куда движется искусство? Какие тенденции? Больше пагубные? Или положительные, потому что, опять же, вопрос, который я, кстати, не раз уже задавала, продублирую. Сейчас все происходит несколько вот, вот в таком роде, да, то есть это больше эпатирует, вбудоражит, не знаю, устрашает, что ли, искусство сейчас такого плана, очень часто. А вот раньше все-таки искусство всегда шло рядом с красотой, с духовностью да, какой-то, какая бы она ни была, да, может быть, негативная красота тоже бывает. Вот. Как ты считаешь, что сейчас? Какие тенденции, на твой взгляд?
0: В прошлом веке произошел некий перелом, когда художники и люди, в общем, как раз осознали, что степень воздействия может... что воздействие может реализовываться не только какой-то красотой, но и различными другими областями, какими-то смысловыми, возможно, в том числе, возможно, звуковым, звуковое воздействие и подобные вещи. То есть основной взрыв, он произошел, конечно, в прошлом веке, но этот взрыв, он как раз открыл дороги по всем направлениям современным художникам, поэтому я считаю, что сейчас рамок гораздо меньше, чем они, например, были когда импрессионисты пытались сделать что-то новое.
1: Угу. Рамок меньше, но куда все это движется? Хотела ли бы ты, э, вот, э, чтобы твоя дочь, к примеру, э, года через три пришла в Музей современного искусства и наблюдала все, что там выставляется? Считаешь ли ты, что это вообще полезно?
0: Э -э, моя дочь уже <laughs> была в подобных местах. Так. Я регулярно хожу с ней по выставкам, но, конечно, ей, наверное, интерес... Рано еще проявлять к подобным вещам, я еще меньше года. А, но я думаю, впоследствии я хотел бы, чтобы это было интересно, потому что это все-таки а, какое-то саморазвитие определенное. Я думаю, все родители хотят подобного для своих детей.
1: Угу. Ну, куда ты ее поведешь в первую очередь? В Эрмитаж, скажем? Опять же, на тех же, может быть, импрессионистов куда-то? Или э, на того же Дэмина Херста, раз мы сегодня его... Пусть он у нас не обижается и кает там себе в Америке или в Британии вот. Но куда бы в первую очередь? Что ты считаешь более важным все-таки для развития человека как такового? Или это совершенно равнозначно может быть с твоей точки зрения?
0: С моей точки зрения это, возможно, равнозначно Но Дэмиан Хёрст, я думаю, имеет какие-то определенные возрастные ограничения uh -huh. вот Поэтому, конечно, сначала в Эрмитаж, а уже потом на херста Хёрста вот, а вообще я не думаю, что стоит себе отказывать в информации. Все-таки я специалист в области информационных технологий uh -huh. и как раз с информацией работаю.
1: Ну а если говорить о каких-то новых, интересных проектах, о экспериментальной живописи, да, к примеру, о которой ты говоришь, то есть художник должен быть экспериментатором, да, в первую очередь. Как тебе вообще тогда стезя вот именно экспериментального какого-то трэшевого искусства? Может быть, как Гриша Ющенко, вот к примеру, да, далеко, чтобы не ходить. А, как тебе вообще такое направление искусства без относительно Гриши, конечно же, да? Вообще хотел ли бы ты вот, вот, вот таким вот может быть когда-нибудь заняться сделать подобный проект, как экспериментальный?
0: Возможно, я подобным уже занимаюсь, потому что мои работы некоторые носят более смысловой характер, скорее, чем визуальный. То есть это последнее время мне нравится больше экспериментировать с цветом, а воздействие же оно может быть совершенно разным. То есть это не обязательно может быть там какая-то яркая картинка, да, или какой-нибудь там не знаю красивый цветочек, который всем запоминается и они в восторге и вспоминают его неделями. А также может быть какой-то концепт, какая-то мысль, которая оказывает на людей это воздействие.
1: Нет, ну вот, к примеру, проект Альбина Сексова. Ты знаешь его?
0: Mm, нет, не, не знаешь.
1: совсем. А, хорошо. А, жена Гриша Ющенко, тогда Наташа Романова.
0: А, Ее поэзия. поэзия да. да, ты читал. Да, мельком.
1: Ну, вот скажем так, не будем к альбине привязываться. Вот, Наташа Романова, вот такая вот у нее поэзия: с использованием мата, с определенными там оборотами смысловыми. Да, в принципе, такая очень. Страшное и ужасное, как она сама сказала однажды. Как тебе это направление? Да, насколько ты считаешь это вообще нужным направлением в искусстве? И есть ли для тебя вообще такое понятие нужное направление в искусстве? Или вот все, что вот творится, все замечательно, пусть оно и творится. Все оно нужно, все важно, все, все имеет право на существование? Мне лично очень нравится Наташа Романова и ее стихи, честно говоря, и она сама. Но я знаю, что 99% это неприятно. Да, поэтому у тебя спрашиваю, насколько ты считаешь, это вот тенденция взрывать мозг и этим что-то менять, этим переворачивать и переламывать вот эту вот костность вот эту нашу советскую, да, и вообще, в принципе, человеческую. Насколько она полезна вообще, эта вещь?
0: Я считаю, что это правильно. Это как раз то, чем надо заниматься. Если ты хочешь открыть что-то новое и при этом ставишь для себя рам рамки, чем можно заниматься, например, а чем нет, а, то есть какую-то область заранее для себя отрезаешь да, То, естественно, у тебя сразу становится меньше шансов Действительно найти что-то интересное То вот. есть у
1: художника, у творца не должно быть рамок никаких Ни этических, ни моральных, ни каких-либо еще
0: а, Нет, ну, конечно, определенные моральные рамки должны быть То есть ага. ради искусства убивать людей совершенно не стоит И подобные вещами заниматься пожалуйста,
1: херст же вон. Коровы же у него не живые, но мертвые, бычки.
0: Но, но он же людей все-таки еще не трогает, поэтому.
1: Слава богу, пока еще людей не трогает.
0: А, нет, ну, подобные рамки, конечно, должны быть, но рамки, например, если это не приносит никому вред, то почему нет? Почему этим не заниматься? А Морально-этические нормы и то, что этим кому-то не нравится, ну, человек просто может пройти мимо и интересоваться этой темой. А, просто, возможно, это направление опережает немножко свое время. И не все его поэтому понимают, через какие-то То есть мы еще
1: придем к этому, к восхищению вот этим, да?
0: Вполне возможно.
1: Угу. Так. А, ты знаешь. Сформулируй тогда, пожалуйста, еще раз э, определение того, что такое искусство. Потому что каждый, приходящий в студию, отвечает на этот вопрос.
0: А искусство – это прежде всего исследовательская деятельность в области воздействия. Это наука социальная. Это наука. Это, ну, в любом случае, если какие-то данные систематизируются, то это можно, наверное, назвать наукой. Вот Человеку свойственно систематизировать знания о тех или иных областях. Возможно, а искусство – это довольно такая размытая область, то есть она не имеет как раз четких границ. Это наука с родней философии. То есть а наука о воздействии на человеческое сознание, возможно, потому что это наука социальная, очевидно.
1: Mm -hmm. Спасибо, Ванюш. Расскажи, пожалуйста, тогда напоследок, потому что эфир наш подходит к концу, о своих будущих каких-то проектах, возможно, о каких-то выставках, если они у тебя есть. Или расскажи, где можно посмотреть твои работы, хотя это все, конечно, будет прикреплено в очередной раз к нашему подкасту. Расскажи, где можно на тебя посмотреть, где можно с тобой связаться или, может быть, предложить какие-то интересные проекты совместно делать. Вдруг у кого-то возникнет желание.
0: Вот. Ну, совсем недавно, буквально пару дней назад я как раз создал свою собственную группу ВКонтакте. Так, а, вот, Та решил, Да, решил а, выкладывать свои работы и, возможно, свои планы и, возможно, а, а, даже какой-то творческий процесс, какие-то там личные мастер-классы впоследствии. Буду все это выкладывать и накапливать в сети прежде всего. А выставки, возможно, будут, конкретных планов пока нет. Ну, вот здесь, например, только планируется фестиваль Free Love арт».
1: Угу. Вот
0: в нем я планировал принять участие.
1: Так, в качестве кого, когда, где?
0: А, это будет проходить в галерее мастер-класс э, осенью, угу. в сентябре. Насколько дат я не знаю еще. Вот там можно будет, конечно, посмотреть на мои работы. Но это все-таки, наверное, мои ранние работы. Там вот выставлены, потому что а, со временем я открываю для себя что-то новое и от каких-то сюжетов ухожу, какими-то начинаю заниматься новыми сюжетами. Вот. Mm -hmm. Но в любом случае, все мое творчество можно в сети найти.
1: Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое, Ваня. Дорогие мои друзья, это был Ваня Юрков, начинающий художник. Да чего там, художник. И Татьяна Сова. Всего доброго, до свидания. Сделано на подстер.ру.